0: Det var under onsdags eftermiddagen den 3 mars som en man gick till attack i centrala Vetlanda. Under 19 minuter pågick dådet innan han greps av polisen. Några timmar senare meddelades att händelsen utreddes som terrorbrott. En rubricering som sedan ändrades till försök till mord när mannen anhölls. Samtidigt som polisen berättade att man fortfarande utredde terrormotiv. Det är det här vi tänkte prata om i det här extrainsatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Hur definieras egentligen terrorbrott? Hur ska man egentligen tolka att polisen svängt fram och tillbaka gällande fallet i Vetlanda? Och spelar det egentligen juridiskt någon roll om ett brott klassas som terrorrelaterat eller ej? Det och mer pratar vi om i dagens avsnitt. Och för att få hjälp med det här så har vi ringt upp Hans Brun, terrorforskare och analytiker. Men innan vi släpper in honom i avsnittet så tänkte vi bara snabbt gå igenom vad som egentligen har hänt. När vi spelar in det här avsnittet så är det fredags förmiddagen den 5 mars. Det är alltså fortfarande mycket som vi inte vet och sannolikt så kommer mer att bli känt inom kort. Men det här är vad vi lärt oss om attacken så här långt. 14.54 på eftermiddagen får polisen det första larmsamtalet. De som ringer berättar att någon attackerat flera personer med tillhygge i centrala Vetlanda. 16 minuter efter det första samtalet är polisen på plats. Tre minuter senare skjuts den misstänkte gärningsmannen i benet i närheten av Mojärde skolan. Han har då attackerat sju personer, samtliga män. Under timmarna efter attacken så klarnar bilden. Mannen som gripits är 22 år. Han kom till Sverige från Afghanistan 2016 och han väntade nu på besked om uppehållstillstånd. Hans tidigare hade gått ut i november 2020. Han är också tidigare dömd för ringa narkotikabrott. Skadeläget är initialt allvarligt för flera av gärningsmannens offer. Under torsdagskvällen rapporteras att tre personer har livshotande skador och att två har allvarliga skador. Dagen efter meddelar regionen att läget för samtliga just då är stabilt och att ingen har livshotande skador men att det kan förändras. Enligt polisen tyder inget på att gärningsmannen hade någon relation till något av offren. Det här är i korta drag vad vi vet just nu och vi kan ju redan här brasklappa med att saker förmodligen kommer att förändras och att en del av det som gäller idag kanske inte gäller imorgon. Men något som tveklöst har skett är att polisen inledningsvis meddelade att man utredde det hela som terrorbrott En rubricering som togs bort när mannen anhölls Då gällde istället sju fall av försök till mord Men på en pressträff förklarade polisen att man fortfarande utredde eventuella terrormotiv Och på fredagsförmiddagen häktades mannen på sannolika skäl misstänkt för sju fall av försök till mord Det är där vi står just nu Sapo är fortfarande inkopplade och enligt polisen utreder man fortfarande eventuella terrormotiv även om rubriceringen säger försök till mord. Oavsett vad som gäller när du lyssnar på det här så står det klart att frågan om huruvida något ska klassas som terror eller ej, ja den är snårig. Och det är det här vi tänkte att vi skulle prata om i det här avsnittet. Till vår hjälp har vi som sagt Hans Brun. Och han får börja med att resonera kring hur man ska tolka att polisen svängt fram och tillbaka kring rubriceringen under utredningens gång.
1: Ja, det, det, det finns väl inga tydliga bevis för att det egentligen rör sig om ett terrorbrott. I sådana fall hade man överlämnat utredningen till CEPO och till, till andra åklagare som är vana att driva den här typen av mål. Det kan vara så i början av en förundersökning att det finns vissa tecken på att det kanske finns en terrorkoppling- den misstänkte gärningsmannen har kanske sagt någonting som, som pekar i den riktningen. Och då måste man ju så att säga utreda det. Att man byter rubricering så här, det, det är inget konstigt det händer då och, då och Det handlar helt enkelt om vilket brott polis och åklagare tror sig kunna styrka genom att samla in bevis.
0: Det här är ju inte det första fallet där man diskuterar just den här rubriceringen. Alltså, om vi tar det: vad, vad krävs egentligen för att något ska ses som terrorbrott? Vad är liksom terrorism och vad är inte det?
1: Ja, det där är en ganska bra fråga. Det är så här: det finns ingen allmänt accepterad internationell definition på vad som är terrorism. Så vad man kan göra är att, del som forskare, använda. En lämplig definition och då får man ju förklara vad man utgår ifrån för det finns olika. Eller så gör man som man har gjort då rent juridiskt att man via EU har tagit fram en för EU gemensam definition. Som ligger till botten då för den svenska terrorlagstiftningen. Och det är den lagstiftningen och den definitionen som polis och åklagare måste förhålla sig till. Och den lagstiftningen bygger egentligen på att för det första är det bara vissa typer av brott som kan utgöra terrorbrott. Så först måste man undersöka, utgör det här brottet potentiellt en handling som är straffbar som terrorbrott. Och då är mord och mordförsök exempel på den typen av brott. Så att okej, okay, det är den första objektiva prövningen av själva handlingen. Sen måste man också undersöka vilket uppsåt gärningsmannen hade. Och där kan det vara så här, då finns det tre alternativa grunder i, i lagstiftningen. För det första eh, så kan det vara terrorbrott om gärningsmannen hade för avsikt att eh, sätta skräck i befolkningen eller en viss befolkningsgrupp genom sitt våld eller hot om våld. Det är en grund. För det andra kan det utgöra terrorbrott om gärningsmannen på något sätt ville påverka beslut av vissa offentliga organ. Och för det tredje så kan det vara terrorbrott om det utgör ett angrepp mot vissa typer av politiska institutioner som är viktiga för, för samhället. Det är de här grunderna man har att pröva. Och i det här fallet... Så är det rimligtvis frågan då, huruvida gärningsmannen hade för avsikt att sätta skräck i en viss del av befolkningen eller, eller en viss folkgrupp eller befolkningen i Sverige.
0: För då tror jag ändå att vissa skulle invända att så här en person som, vad det verkar ha gått och attackerat folk på slumpmässigt på en gata. Alltså det låter ju som någonting som injagar skräck. Va, Absolut. Liksom på, och är det liksom därför man prövar då, eller därför man utreder om så här, ja men är det här terror eller inte? Det, det, det låter ju som att det skulle passa in i den där första kategorin i så fall.
1: Absolut, och så var ju fallet med terrorattacken på Drottninggatan där Akilov körde ihjäl. En handfull personer och skadade många andra. Och det var ju därför att man ansåg att hans våld riktade sig mot den svenska befolkningen. Och att det var en ren slump vilka som kom till skada. Och orsaken för det här, det var ju att han ville bestraffa Sverige och svenska befolkningen för vårt engagemang i Irak gentemot islamiska staten.
0: Men då tänker jag liksom, eh, eh, alltså det är ju väldigt... Nytt såklart det här med Vetlanda-attacken och vi vet ju inte om det kanske i ett senare läge ändå kommer klassas som terror. Men alltså, utifrån det du ser, hur tolkar du då att man ändå har liksom plockat bort den rubriceringen nu i ett initialt skede?
1: Jag, jag tolkar det som så att det finns inga tydliga bevis för att det finns en, en, en koppling till den här lagstiftningen som, som vi pratade om alldeles nyss. Det går helt enkelt inte att bevisa den typen av uppsåt hos gärningsmannen att han hade för avsikt att sätta att skrämma befolkningen eller en viss befolkningsgrupp. Och då går man helt enkelt på den vanliga straffrättsliga regeringen som är i det här fallet, då, det är väl sju fall mordförsök kan kommer att åtalas för om jag har förstått allting rätt. Nu är det ingen skillnad rent juridiskt på vilka straff man kan utdöma med, med de här olika rubriceringarna utan det, det är så att säga en, en juridisk skillnad på, på, på rubriceringen, men inte på vad man kan dömas till. Båda brotten är oerhört allvarliga.
0: Ja, jag tänker det där också, om det inte är någon skillnad juridiskt, är det liksom en skillnad i någon slags utredningsfråga? så alltså får polisen andra befogenheter om man väljer att då, då klassa någonting som terrorbrott?
1: Ja, ofta går ju CEPO in då och utreder tillsammans med en, en med, med särskilda åklagare som egentligen bara pysslar med oerhört grov brottslighet. Så att det kan vara lite andra utredningsresurser. Och orsaken till att vi har terrorlagstiftningen, det bygger ju på folkrättsliga åtaganden som vi har gentemot europeiska unionen. Sen kan man diskutera om den här lagstiftningen egentligen behövs. Eftersom det kan vara svårt att bevisa det här uppsåtet hos gärningsmannen. Det finns redan lagstiftning som man kan användas av, som vi gör nu. Så att egentligen, det är ingen skillnad rent juridiskt vad gäller möjligheten att åtala.
0: Jag tänker, du har varit inne på det lite redan där, eh, men skiljer sig Sverige sätt att definiera de här brotten från några andra länder eller ser det liksom likadant ut överallt om vi till exempel tar Europa då?
1: Ja, nej, men inom EU så har man i princip samma utgångspunkt. Det var det som var finessen när man införde den här lagstiftningen då efter eh, 11 september. Sen kan den se lite olika ut i olika europeiska länder beroende på hur man uttrycker sig rent juridiskt och så men i grund och botten så ska det vara samma
0: Du, avslutningsvis bara eh, om vi blickar lite framåt som sagt, det är fortfarande väldigt tidigt i utredningen här och det är naturligtvis svårt att svara på men tror du att vi kommer få någon klarhet i vad som ligger bakom den här attacken och egentligen då också frågan om det ska ses som, som en terrorattack eller inte?
1: Jag, jag är, är, är försiktigt optimistisk vad gäller den biten nu grep ju polisen den här misstänkta gärningsmannen levande och man har ju så att säga väldigt goda möjligheter att förhöra honom och gå till botten med det hela vad gäller hans motiv och uppsåt och hans hälsotillstånd. Det finns ju en rad olika frågetecken där. Så att jag tror att vi kommer att få eh, svar på de frågorna så småningom.
0: Jag är inte speciellt orolig över det ärligt talat. Sist här hörde ni Hans Brun. Jag som pratar nu, jag heter Markus Ulfsen. Och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt på måndag igen. Så vi hörs då.